0: Belle de jour Belge de jour. C'est original. Pourquoi belge Parce que c'est très bien belge. Belge de jour, une saga d'amour. J'ai rencontré un mec. Ce type fantastique, je l'ai rencontré sur une application. Je sortais de chez mon amant à Bruxelles et je l'ai rencontré au milieu de la foule dans un vide grenier. Plus tard, il me dira qu'il se souvenait m'avoir heurté, physiquement, et qu'il s'était retourné pour demander pardon. Lorsqu'il m'a contacté, j'étais déjà rentré dans mon pays. À cent mille de moi, comment tu vas. Alors nous avons échangé de façon épistolaire, à l'ancienne, avec les inconvénients et les avantages que cela comporte. Adieu, ma belle amie. Laissez-la danse ce et préparez-vous à retrouver et à me rendre les délicieux plaisirs de notre première liaison. Jean est philosophe, DJ à ses heures perdues, triathlète et très beau. Enfin très beau. Il est tout ça qui a les yeux couleur mer du Nord, mais moi je le trouve super beau. Évidemment, je me suis méfiée instantanément. Quarantenaire. Oula 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 Philosophe. Oula 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 oh. Le genre de gars qui jongle avec les mots. Il triche avec ma vie. Le genre de gars amoureux de l'amour ou pire encore, amoureux de ses propres mots et de ses propres pensées. Je voulais absolument pas le rencontrer, tellement je flairais le mauvais plan. De mon côté, je n'étais pas prête à une rencontre. Je sortais tout juste d'une longue période très difficile, au travail, et effectivement aussi d'ailleurs. Je venais de m'en sortir avec force et courage, en y laissant beaucoup d'énergie. J'expliquais que j'avais rencontré consécutivement un grand nombre de personnes à l'honnêteté intellectuelle douteuse, mais que je continuais à faire confiance, sans savoir si cela était de la naïveté ou un trop plein d'espoir en l'humanité. Pendant deux semaines, nous avons échangé. Lui tout feu tout flamme, moi, sur la réserve. Je le mettais en garde contre son propre emballement et son imagination. Lui était, me semblait il dans un délire de découverte et de renouveau. je la et Il était lancé au galop et son enthousiasme à imaginer ne faisait que renforcer ma crainte et mon pessimisme quant à une rencontre heureuse par le biais épistolaire. Il partait donner ses cours de philo, en nous fantasmant tous les deux, riant au ralenti. Le vieux Bill Plein dans le dos. Et me racontait comment j'étais désormais incluse dans toutes les parties de son quotidien. Je rêvais de toi cette nuit, tu étais nu sur un âne et tu jouais du sitar. Il était très drôle aussi. Il m'avait fait croire qu'il avait coupé son catogan avant notre rencontre. Je découvrirai plus tard qu'il était chauve. Il me semblait sensible aussi. Il avait failli faire un malaise lorsqu'il avait entendu ma voix pour la première fois dans une note vocale avec un fond sonore de Françoise Hardy. De Je ne savais pas quoi penser. J'étais évidemment séduite. Mais la peur de son engouement passionné l'emportait. Jean disait qu'il était normal, avait gagné le prix de la normalité, mais des gens normaux, et qui en plus sont dans une situation claire. Célibataire depuis janvier 2018, divorcé administrativement depuis août 2019, pas d'ex caché sous lit, pas polyamoureux ni en plein rebond, et va savoir pourquoi, très fidèle. Il n'avait pas non plus de maîtresse, en serait de toute façon incapable, ni jamais eu de fuck friend. Il était également incapable de mener deux conversations simultanées. Il insistait aussi sur le fait qu'il n'allait pas jouer, faire le mystérieux, l'attendre, tout ça. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. Ça marche très bien, c'est structurel, mais il n'avait pas envie. Il connaissait théoriquement les dynamiques de séduction, de jeux, de manipulation qui me faisaient peur, car il donnait un cours sur l'amour, de Platon à Badiou, en passant par Tinder. Il avait ainsi eu le loisir d'explorer les différentes mécaniques de l'amour. Il en connaissait un rayon, quoi. À mon ton blasé, il devinait que j'avais dû en voir des vertes et des pamus récemment, et me disait que si je voulais le convaincre que nous n'avions aucune chance, je n'étais pas tombé sur le bon. Il émettait du sien. J'alternais joyeusement entre phase d'euphorie. Et, et phase de doute. Vite, c'est la débandade dans les gorges, Simba est en danger. Ce sont des mots, il a l'air de s'emballer le garçon, gardons notre sang-froid. Je lui disais régulièrement de faire gaffe. J'avais l'impression qu'il était davantage amoureux du concept d'amour, ou de l'idée qu'il s'en faisait, que de la personne en face. Je trouvais ça dangereux, pour anticiper la déception d'une part lorsque l'on se rencontrerait réellement, et puis aussi pour ne pas sombrer dans le monde égocentrique de ses idées. S'il pensait qu'il pouvait plaquer ses pensées, idées, fantasmagories du moment sur quelqu'un d'autre que moi, alors il fallait qu'il réfléchisse avant de prendre l'avion pour me retrouver. À chaque fois que je le mettais en garde-contre, il voyait une intelligence émotionnelle et altruiste rare. Et d'après lui, nous avions un peu peur aussi tous les deux. En gros, j'étais méga relou alors que lui essayait vaillamment de vivre le moment présent. Bref, il était séduit et j'étais entre deux eaux, visiblement trouble. J'étais très inquiète du passage à la réalité. Ce n'est pas tant moi que je redoutais, mais lui, qui semblait si confiant, si à fond, si sûr de lui, il défiait les lois de l'idéalisation en indiquant qu'il n'était pas suffisamment bête pour se faire voir comme un débutant. Je recadrais beaucoup. Il pouvait sentir le souffle de la mort au moindre emballement intempestif de sa part. Pour les avoir déjà vécu et analysé, les relations épistolaires sont trompeuses et dangereuses. Je t'emmerde, Merteuil, et tu vas me le payer. Je mettais le maximum de distance pour me protéger, mais je sentais bien que son enthousiasme contagieux commençait à m'emporter. Et on fait tourner les comme des Il montrait au final tous les signes dont j'avais besoin, l'humour, l'amour de la littérature et du bon mot, la créativité, la prévenance et la stabilité émotionnelle. Il avait l'air si honnête et si sûr de lui, il sentait qu'entre nous ça pouvait matcher. Il battait en brèche toutes mes idées sur la cristallisation autour des échanges épistolaires, de la crise de la quarantaine, du rebond après un divorce et deux enfants. Il était sûr que j'étais... ma Mon... plus belle année. Que j'ai finalement consenti à une rencontre physique. Il arriverait donc dans 15 jours enfourchant sa licorne EasyJet pour braver l'inconnu et l'inconnu. Pour connaître la suite de l'histoire et savoir comment s'est passée la première rencontre, passez à l'épisode 2